0: Boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde, né, porque eu não sei qual é o horário que vocês estão ouvindo. Sejam bem-vindos ao KingCat 2021, o primeiro, né, desse ano aí. Espero que seja um ano cheio de encontros, cheio de filmes malucos para a gente conversar. Eu sou a Kim, esse é o André.
1: Olá, gente, hoje... tudo bom?
0: E hoje nós vamos falar sobre uma série que dizem ser de terror.
1: Eu, 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 vamos começar, vai. Se não já vou, já vou antecipar assuntos,
2: mas essa série é muito boa.
0: É, já antecipando que aqui vai ter muito spoiler, eu também já vou adiantando que eu não vou ser imparcial nisso. Eu não vou ficar analisando coisa técnica porque essa é uma série que eu amo. Então eu vou defender ela com todas as minhas forças e com todo o meu amor. E a gente vai falar hoje sobre a série A Maldição da Mansão Pai, que é do mesmo criador do, da Maldição da Residência Rio, mas não é uma continuação. Inclusive, a história foi muito diferente da primeira, né? Que o rapaz fez. O nome dele é Mike, Mike Flanagan
2: sim
1: e É bem surpreendente do... Eu sabia que ia ter uma continuação Depois da Residência Rio Só que eu esperava que fosse uma continuação Da mesma história, né, com os mesmos personagens E a gente é bem pego de surpresa Com esse novo enredo Mas eu tenho que, eu tenho que admitir Eu gostei demais assim, Eu achei que ficou muito bem desenvolvido Achei que os personagens estão muito bem Assim, não tem ninguém que sobra, ninguém que falta. Você fica satisfeito assim, com o desfecho de todo mundo. E se surpre surpreende a cada episódio. É um, foi uma série muito bem desenvolvida. Eu gostei muito. Recomendo bastante. Se você não assistiu, claro.
0: Sim. É, eu acho que isso foi um erro da minha parte, inclusive... É, quando eu fui assistir A Mansão Blay, eu já sabia que não era uma continuação da Residência Rio, mas eu estava com a Residência Rio na cabeça. Eu estava pensando que ia ser algo do mesmo estilo, né? Ia ser uma série realmente com, talvez, sustos, com fantasmas, com várias coisas assim. É, e eu fui totalmente pega de surpresa. Ela é uma série completamente diferente, tanto que eu defendo muito a fala da, da Flora no final da série, quando ela fala que essa não é uma história de terror, é uma história de amor. Eu concordo muito, porque eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia terminar uma série de terror abraçada na almofada, chorando horrores. Por <risos> isso que aconteceu. Então, essa série, inclusive nela, é baseada num livro. Novamente nós estamos falando aí de, um, de uma obra que é baseada em um livro. E deixa eu até ver que o nome do livro que eu anotei. É... A Volta do Parafuso. É, tá.
2: É Entendi. Entendi. <risos> é
1: umas referências. A adaptação é. de nome é a melhor coisa.
0: Total. <risos> Mas falando da Sim, né Nos primeiros episódios dela. Antes de eu assistir, na verdade... Eu tinha visto um pessoal falando que era uma série que demorava muito para desenrolar e que era meio lenta, sabe? Então, não, não sei, eu li esses comentários e eu já fiquei meio assim, né? Com medo de, de terem estragado a série. E quando eu assisti, a minha primeira impressão no, no primeiro e segundo episódio ali foi realmente que era uma série que tinha uma hora de duração, né? Cada episódio, mas que não contava muita coisa. No primeiro episódio, tudo bem, né? A gente descarta ele porque sempre a apresentação de personagem essas coisas, eu acho que uhum. foi um episódio muito bom. Mas ali no segundo, ou por exemplo, no episódio em que mostram o um menininho, né, o irmão da Flora, é, saindo do reformatório, eu acho que foi um episódio meio nada a ver, assim, um pouquinho vazio. E eu fiquei com muito medo da série ser aquilo, né, dela de ser contar uma história muito longa sem precisar. Eu acho que esse é o único ponto, assim, que eu vou falar mal <risos> dessa série, que foi essa enrolação do, do menino no, no reformatório, porque eu não vi agregar a história. Eu acho que esse é o único ponto que eu já vou falar que, <risos> que é a... mal da série.
1: Sim, acabou ficando meio perdido, né? Que ele virou um tipo de apresentação que a gente não precisava ver, né? Por tipo, isso eles quiseram mostrar que o... Já pode começar os spoilers?
0: Pode começar os spoilers, vai <risos>
1: Ah, eles, que... Não, eles queriam mostrar que tinha alguma coisa a mais no menino né? Que tinha alguma coisa errada com ele Mas Pegar pra explorar dentro do reformatório Tudo virou um pouquinho Cansativo Mas uhum. é, 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 A gente releva Por tudo que passou Tudo que vai vir a seguir a gente releva E a
2: gente aceita
0: Tem ela é uma série em que a gente vê a Dani, né, personagem principal, indo cuidar de duas crianças numa casa completamente sinistra, o que é típico dos filmes de terror, de você ir para uma mansão meio assombrada, né, você olha por fora o negócio, está caindo aos pedaços, no meio do nada, sempre vai ter um lago, sempre vai ter uma floresta. E é isso.
2: <risos>
0: então a gente começa a acompanhar a história da Dani quando ela é contratada, né, pelo tio das crianças, para cuidar das crianças. E a gente já percebe desde o início uma certa frieza, né? O tio, ele não tá nem aí para as crianças. Ele, tipo, contratou a mulher lá, mas não fez questão de apresentar as crianças pessoalmente, não fez questão de levar a moça até lá e não tá nem aí. Ele simplesmente contratou alguém que ele não conhece. Exato. A pessoa chegou na casa, tudo bem que já tinha outros empregados cuidando das crianças, então, ok, eles podem vigiar ela. Mas uhum. ele não se importou em tudo que ele quer é que se acontecer alguma coisa e que precise de uma ambulância, ok, pode chamar ele.
1: Sim, só me avisa se Mas... foi em caso de emergência. Sim. É, eu, eu gostei é, nessa parte porque na hora da entrevista também tipo, é, ele questiona ela sobre, sobre os requisitos dela e sobre ela querer essa vaga. E ela questiona ele por essa vaga estar há tanto tempo disponível. É uma vaga muito boa que está há muito tempo disponível e ninguém pegou ela. Então ela é, é aceita e.. Nossa, a partir, a partir daí fica.. já, já em, coloca alguma coisa na nossa cabeça, né? Porque tem uma pequena cena que ela tá andando na rua e passa um carro. E aí ela vê o reflexo de alguma coisa estranha não. no carro. Não o reflexo dela, ela vê um reflexo que parece, parece de um homem com os olhos brilhando. E aí. Eu, toda ó, Nessa hora a gente já pega assim e já fica, meu, tá acontecendo alguma coisa. E aí tem essa parte do tio, que não tá, nem, não tá nem aí praticamente pras crianças, e essa jogada aí da vaga também, mas tu, tudo estiga a nossa curiosidade, e a gente é bem recompensado Sim. depois.
0: É, eu acho que o primeiro episódio é aquela coisa de querer demonstrar que a gente tá numa série de terror, uma série meio gótica, né? É, a Daniela, a gente já percebe que ela tá lutando contra alguma coisa que ela vê, né? Parece um espírito, a gente pode chamar assim, né? De primeira. É uma coisa que ela só vê nos reflexos, a gente ainda não sabe o que, que é. E ainda tem essa vaga super sinistra numa casa ainda mais sinistra. Então a gente já vai pensando que isso é uma história de fantasmas. Uhum. Eu posso dizer que talvez sim seja uma história de fantasmas. Mas são fantasmas da, das próprias pessoas, assim Das coisas que elas estão tendo que lidar com a vida, né? Eu acho que eu já posso adiantar, né? Que o fantasma da Dani, que ela sempre vê no, no espelho É um ex-namorado dela Que ela viu morrer num acidente em que ele foi atropelado Então ela fica com aquilo para sempre com ela Principalmente porque quando ele foi atropelado Eles estavam brigando porque ela ia terminar Justamente quando eles iam se casar, né? Então ela meio que carrega ela, ele com ela. Porque ela tá com esse sentimento de, talvez, de culpa, não sei. Arrependimento, algo do tipo. Então ela já carrega um fantasma dela mesma com ela. E também a casa, ela realmente tem alguns outros fantasmas. E a gente né, vai percebendo que são fantasmas de pessoas que... Viveram ali, como por exemplo a babá antes da Dani, né? E o, o parente, que eu não sei muito bem que grau de parentesco ele é Mas ele é um parente do tio, não sei se ele é sobrinho, acho que é sobrinho também E que ele também né, está lá naquela casa E depois a gente descobre né, por que todos aqueles fantasmas estão ali Mas eu não vou falar disso agora, tem outras coisas antes legais para falar
1: Sim, você estava falando do, do, episódio, é, do episódio do namorado dela, eu só queria dizer que é um episódio muito bom. o um episódio que, que narra toda a história do que aconteceu, por que o fantasma do namorado dela está ali, como ele morreu tudo. Esse episódio, é, é eu acho que é um título como um dos meus preferidos da série, porque ele é muito surpreendente, sabe? É, no momento que o cara morre tipo no, ele literalmente foi eles acabaram de terminar acabaram de brigar, não tiveram tempo de justificar ele só queria é aquele momento de término que a pessoa só quer uma pausa para respirar assim e na hora que ele sai do carro ele é atropelado logo em seguida e meu é muito genial, tipo porque isso mostra o tamanho da culpa que ela tem, né de não ter conseguido dar uma satisfação só de ter falado assim acabou e já era tipo literalmente e bom depois tem o, o, os outros episódios também que, se você falou da empregada do sobrinho do, do sobrinho dele acho que era o sobrinho não lembro também mas também são episódios é, a gente muito...
0: fala que é sobrinho a gente
1: fala que é sobrinho é verdade também são episódios muito bons o, o da empregada nossa o da empregada é um, é um labirinto assim tipo da é um episódio é, da Hannah. ele é um episódio muito bom Meu. é um loop temporal que você que você vai descobrindo coisas, assim, ao mesmo tempo que ela vai voltando para o mesmo lugar e você começa a ficar assim, é, assim, querendo saber o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você vai descobrindo e você vai ficando chocado é, é muito bom, é muito bom eu ador adorei esse episódio
0: o episódio da Hannah eu posso dizer tranquilamente que é o meu preferido da vida assim, <risos> da vida da série do universo, enfim porque, meu, a montagem desse episódio, ela é perfeita. Ela não tem defeitos, não tem, ok? Se você falar que tem, eu sinto muito, não tem.
1: Ela não perde ela, mas... o ritmo.
0: Enfim. Meu, é um ritmo que você fica louco, você entra no mundo da Hannah. E a Hannah, eu já tinha sacado que a Hanna estava morta desde o primeiro episódio. Porque quando a Hanna, né, ela é a... Governanta né, da casa. Ela faz tudo ali, ela cuida das crianças, mas ela não é uma professora para ensinar eles como a Dani é. E ela cuida da casa, ela é a mãe daquela casa, né? Uhum. Ela foi muito amiga dos verdadeiros donos e ela tá ali a vida inteira dela. E no primeiro episódio, a gente foca, no primeiro episódio, quando ela tá olhando aquele poço, é uma cena assim, que a gente descobre depois o porquê que ela está olhando naquele poço. Que é. Daisy. <risos>
2: Enfim,
0: eu já sabia que ela estava morta desde o primeiro episódio, porque ela não come, ela não bebe e ela aparece nos lugares ali meio que do nada. Então, logo quando ela não comeu, eu já falei: essa mulher está morta. E ela estava na casa, todo mundo via ela normalmente. E eu achei muito estranho porque ela é o único espírito que as pessoas realmente veem, né? Porque os outros não apareciam Mas eu acho que isso também É meio que explicado, né? Eles têm esse poder de aparecer ou não aparecer hum. Eu não entendi muito bem Mas A Hannah, ela estava ali E ela é maravilhosa Gente, que personagem maravilhoso Eu amo a Hannah Eu amo o episódio da Hannah Em que ela mesma descobre que ela está morta né? Porque hum. esse episódio É o episódio 5, se eu não me engano ela vai caminhando pela própria história dela e de como ela foi parar dentro daquele poço, né? Porque a morte dela ela caiu naquele poço e quebrou o pescoço, né? E aí isso acontece com o um menino, né? O menino ele é incorporado. Sim. Eu já estou ficando confusa na minha própria fala,
1: um <risos> ele é possuído. É, ele é
0: com todas as coisas perfeitas nessa série. Enfim, foco na Hanna. O menino, a criança, é possuída. E ele empurra a Hanna do poço. Meu, no primeiro episódio que ela está olhando lá pra baixo, ela está olhando a ela mesma, sabe? Ela morta ali. E ela com o espírito lá em cima. E o menino do lado. E aí a Flora chega com a Dani. E ela age como se nada aconteceu. Tipo vocês estão me vendo, então eu vou continuar agindo como se estivesse viva
2: uhum.
0: e aí quando ela cai em si que é no episódio 5, assim, que ela está morta gente meu coração foi partido em milhões de pedacinhos é assim. aquela tá te... né? é aquela
1: certeza que você tem que você não quer estar tá certo, né, tipo, eu tenho certeza que ela está é. morta, mas não, eu não quero estar tá certo eu quero estar tá errado porque é. Ela, ela é muito bem explorada o romance dela também é muito, muito legal né com o motorista e o papel é dela É né? Ele é motorista e é cozinheiro É motorista e cozinheiro, é verdade é... Na verdade ele... ele odeia dirigir Se eu não me engano, não é? Ele ama é uma cozinhar, uma coisa assim
2: É tipo isso
1: Mas o romance deles é muito bem desenvolvido também eu... É uma coisa que você se afeiçoa aos dois Você torce para que eles terminem juntos Mas, infelizmente, não acontece, né? Mas Eu Eu é muito bem tratado, muito bem mesmo o, o, Esse motorista também ele tem uma história muito boa Que a mãe dele tá doente, tudo E é por isso ele não consegue passar a noite na casa Aí ele, ele fica indo durante o dia e volta durante a noite Ele cozinha pras crianças, tudo E, cara, eu gostei muito dele Gostei muito porque ele também tá no, nesse episódio da Hannah E ele é o ele é o ponto que traz ela, né? Porque ele que fala assim que ela tem que encarar o, os fatos. Porque senão ela vai ficar pra uhum. sempre naquele loop eterno. E ele dá esse, esse toque pra ela de ela que tem que ir. Eu sei que é tudo a consciência dela, né? Mas ela personifico, é, personificou isso nele. Então foi muito legal.
0: Sim, total. Eles. Tinha uma amizade muito bonita, né? E a gente percebe também que eles têm um romance ali que não foi desenvolvido. Uhum. E meu, aquela cena no último episódio. Desculpa, eu sei que eu estou me adiantando indo para o último episódio. Mas eu comecei a chorar no último episódio quando ele olha dentro do poço e ela está lá dentro.
2: Uhum.
0: E aí quando ele descobre que ela está morta, meu, eu comecei a chorar aí. Aí depois foi só ladeira abaixo. Eu, eu achei que todos... Sim. Que lindo. Não,
2: tá.
1: Demais. Não, eu só ia falar que eu acho que todos os romances foram bem tratados na série. Teve, o, teve esse romance, teve o romance principal, né, da Dani da Jardineira, que eu esqueci o nome dela. E teve, <risos> teve o romance do... do... Do, do sobrinho dele com a, prime, com a primeira empregada. esqueci o nome dela também.
2: Isso.
1: E, e, e o último que teve que passou. Que passou assim, batido, né? Mas que deu originalidade a um monte de coisa, que foi o romance do tio com a mãe das crianças. Foi um romance, assim, meio impróprio. O pai viajava muito, o <risos> tio.
0: Eu fiquei socada. Eu fiquei socada. <risos>
1: Pois é, a gente é bem pegou é, de surpresa.
0: Temos... Sim, nós temos um romance impróprio que foi com o tio com a mãe das crianças. Uhum. Aí a gente descobre que a Flora é filha do tio, né? Exato. Nós tivemos um romance perfeito que é o da Dani com a jardineira. Nós tivemos um relacionamento super abusivo, que foi o da, da antiga professora, né? Com o sobrinho maior de idade. E esse romance aí da Hannah com o cozinheiro que não se enrolou, infelizmente. Agora, gente, esse romance da Dani com a jardineira... Cara, eu não tenho nem o que dizer.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Eu, sei, eu Dani, sei que
1: você não tem o que dizer.
0: A Dani, cara, que mulher que mulher, não, realmente essa, não dá, não dá, não tenho o que dizer essa é uma história de amor, não é uma série de terror, gente, é uma história de amor completamente Sim. ai gente, a Dani é a salvadora da pátria ela salvou a série inteira ela salvou as crianças ela salvou os empregados ela libertou o espírito das casas aproveitando que a gente tá falando que ela libertou os espíritos das casas a gente pode falar de um episódio sensacional que eu ouvi falar muito mal desse episódio, mas que realmente é muito bom. É o um episódio que é completamente feito em preto e branco. E que ele explica toda a origem do porquê Nossa. que os fantasmas estão presos naquela casa. Gente, não tem nem o que dizer. Esse episódio é perfeito. Não é perfeito demais.
1: Não, gente, o episódio preto e branco, o episódio preto e branco, ele é muito bom. Ele é um episódio assim que é um deleite. Ele é muito bonito. Visualmente, assim, mesmo quando em preto e branco não tendo a, a, o, a grandeza das cores. Ele é um episódio que ele trata muito bem. Por ser uma situação assim, muito mais antiga. É, fica muito bem interpretado. Casa muito bem com, a, com toda a situação. E ele é, é um episódio assim que pode ter incomodado por ele ser um episódio escuro. Eu, eu, ele é um episódio bem escuro por ele ter, sempre se passar dentro da casa. Mas é um episódio assim que, meu, é surpreendente. Ele, uhum. nossa, em todos os sentidos. A história é boa, a narrativa é boa, o desenvolver da das duas personagens que tem é muito bom e não deixa dever em nada, sabe? Até o o final você fica tipo, mano, mano. Eu eu fica, eu na verdade eu tenho uma uma relação com esse episódio porque inicialmente eu fiquei muito puto. Porque nesse episódio, ele se dá no meio de, de uma coisa muito importante que tava acontecendo. Logo quando a Dani, ele ela é pega pela Mulher do Lago. Que aí, tipo, tem aquele, aquele gancho de você só vai saber no próximo episódio. Aí você já pula pro próximo episódio louco pra saber o que acontece entre entra esse episódio. Inicialmente eu fiquei muito puto. Fiquei até pensando em pular. Mas eu peguei, falei, não, eu vou assistir. E eu não me arrependi, foi muito bom.
0: Não, total. Eu acho que o incômodo desse episódio se deve também à, à escolha, né, de como contar a história de uma mulher que viveu de solidão, né? Porque ela era originalmente a dona da casa e elas perderam o pai, né? Eram irmãs que perderam o pai e elas teriam que se casar por conta de fortuna e todas essas coisas.
1: Sim, das mulheres e não elas... poderem. Gerenciar as suas fortunas naquela época né? Elas precisavam ter um marido
0: Sim, exatamente E aí a, elas eram irmãs E a irmã mais nova se apaixonou pelo primo Mas a irmã mais velha acabou Pegando a responsabilidade de casar com ele Porque ela era dona da porra toda Eu vou casar com ele porque eu quero é isso aí
1: <risos> <risos> Ele era o único que não ia ter interesses né? Porque ela sabia que todos os outros Iam ter interesses e o primo era o único que estava assim mais de boa, assim. Ele aceitava todas as condições e não ia querer. Aceitava que ela continuasse comandando as coisas.
0: Sim. E eles tiveram uma filha, né? Só que ela, a mulher, acabou adoecendo por alguma doença da época, que inclusive eu achei muito interessante eles colocarem todo aquele traje de peste, né? Era peste negra, se eu não me engano, na época, mas não era peste negra, era uma outra doença. E ela acabou, assim, preferindo ser uma morta-viva do que realmente morrer. Então, ela lutou pela vida dela até o último segundo e ela não aceitava quando ela via a irmã ou o marido dela se divertindo com a filha dela porque ela estava ali se degenerando numa cama porque ela não tinha forças para andar nem nada do tipo. E ela precisava de alguém para ajudar. E aí é muito, muito, assim, triste ver isso. Eu fiquei com muita dó dessa personagem. Eu sei que ela foi uma baita de uma filha da mãe, né? Por todas as coisas que ela fez ali naquele episódio. Por ela ter sacaneado a irmã dela. E por ela não aceitar a felicidade do, do marido e da irmã depois. Mas eu fiquei com muita pena dela. Eu acho que pena é a palavra certa, né? Porque ela não aceitava a doença dela, ela não aceitou a morte dela, então ela preferiu ficar sofrendo até que a irmã fez o trabalho de encerrar a vida dela. Sim. E aí é a origem de tudo, né? Porque ela estava tão apegada à casa e as pessoas daquela casa e a vida dela, que elas, o espírito dela se trancou dentro do de um baú de vestidos dela, né? E ela ficou presa nas roupas. E hum. quando a irmã. desrespeitando o desejo. De nunca abrir aquele baú. né? Porque o baú de vestidos. Da moça. Era para ficar trancado. Não era para ninguém usar. Era isso que ela queria. Ela queria guardar ali para ela. Levar para o caixão. <risos> e eu achei que só a filha. Poderia usar algo do tipo. Mas a irmã desrespeitou isso. Porque ela queria vender. Aquelas roupas, já que eles estavam indo à falência. E quando ela abre aquele caixão, começa a história da mansão Bly, né? Da maldição da mansão Bly. Porque aí o espírito se libera e aí ela começa a levar todas as pessoas que entram naquela casa. Então qualquer pessoa que tentou entrar ali, seja médico, seja empregado, enfim, ela acabava matando e levando com ela, né? E aí é por isso que os espíritos ficavam presos, porque ela estava presa ali. Então a maldição era você morrer, mas o seu espírito vai ficar aqui comigo pra sempre.
1: Exato. Exatamente. E eu, eu, gost, eu gostei muito da justificativa, sabe? Ela, uhum. ela ter criado esse campo, sei lá, gravitacional, onde os espíritos não podiam sair. E... Eu acho que você já ilustrou toda a história, né? Eu acho que eu não tenho nem mais o que falar sobre esse episódio. Eu só queria falar que ficou muito bom porque... Como você disse, a, a caixa de vestido era endereçada né, para a filha dela, no desejo que ela tinha. Quando a filha atingisse uma certa idade, ela, esse baú seria entregue para a filha dela. E a, a irmã não deixou isso acontecer. Mas depois, de, depois que a irmã morre né, abrindo o baú, o, quando a filha atinge 18 anos, o pai dela, ao invés de dar o baú para a filha dela, decide jogar no lago. Isso que deixou ela bem furiosa. E aí que se inicia toda essa, essa maldição Eu, nossa, eu particularmente Eu achei muito inesperado E eu fiquei muito satisfeito com essa Com essa escolha de, Do início da uhum. maldição Porque é uma coisa que você aceita E fala assim, nossa, beleza Eu gostei E assim, o início que eu fiquei puto Por causa desse episódio ter aparecido é, Da continuação do gancho lá da menina Da, da, da Dani uhum. E eu achei que ficou muito bom, porque me deixou com mais vontade ainda de ver o que, que ia acontecer. Então, era, o, o, era um, um incremento que eu não sabia que eu precisava, mas que a série me deu. E eu, eu fiquei muito feliz com isso. Tô muito grato Sim. por essa série, mano. Ela, ela é muito boa.
0: Sim, foi um episódio realmente muito bom. E é legal também porque eles dão uma explicação, né? Eles não simplesmente jogam fantasmas numa casa e pronto, aceita que tem casa mal assombrada. Uhum. Eles dão uma explicação. E eu acho também que a gente entende aí que também é uma série sobre os fantasmas que a gente carrega, né? Porque ela virou um espírito, uma maldição, por conta do fantasma que ela carregava do marido e da irmã dela, porque foi uma traição da irmã dela. Minha irmã me traiu. Oi, então vocês vão ficar comigo aqui para a vida também, mano. Eu não tem que sofrer sozinha. Então acho que, que aí a gente percebe, né? Tanto que a Dani ela tem esse problema com o ex-namorada dela. É, a Hannah também tem esse problema de não aceitar que ela morreu e tem um romance que não foi engatilhado. A Flora, ela sofre muito com a perda da, da outra professora, né? Da antiga. E, meu, uma outra coisa que é um ponto muito, muito forte dessa série, eu acho que é a forma como eles retrataram o um relacionamento abusivo, né? Acho que a cena mais forte, assim, que eu fiquei realmente muito chocada é quando ela acredita, né? Porque a, a professora, ela tá lá na casa com as crianças e esse sobrinho, que é o loiro, que também fez a maldição da, da residência Rio, ele morreu, ele morreu fora da, da mansão Bly, ele foi, fora não né, ele foi levado né? pela moça do lago, ele morreu ali no lago E o espírito dele ficou, mas ela não sabe, a antiga professora não sabe disso E aí ele meio que mexe com o psicológico dela para usar o corpo dela para ele voltar à vida mas não é bem isso que acontece, né? Ele leva ela pro lago pra ela morrer e o espírito dela fica preso com ele pra sempre. Então acho que isso foi um retrato de um relacionamento abusivo muito, muito fiel que acontece hoje. Infelizmente, né? É muito triste, é muito tocante. Eu achei muito chocante essa cena, mas a gente se choca porque a gente sabe que é uma situação real, né?
2: Sim, isso é verdade. É. Eu tava tentando lembrar agora da...
1: Ela morreu ela morreu porque ele matou ela afogada, se eu não tô enganado. Não foi?
0: Foi. Como a, a moça do lago leva as pessoas pro lago, né? Ele entrou no corpo da, da antiga professora e levou ela pro lago com a desculpa de que o espírito dele ia retornar pro corpo. Hum, Mas, na verdade, é verdade, não foi bem isso, né? Ele matou ela porque ele sabia que não tinha como ele voltar à vida. Então, você vai morrer também.
1: É verdade, é verdade, eu tava tentando lembrar isso, porque a, a série é tratado, né, esse romance deles, é, eles falam bem por cima durante a série como é que ela morreu, porque ela uhum. decidiu seguir o cara, né, só que até então a gente não entende muito bem, né, e, mas quando a gente vê tudo o que aconteceu, aí nós entendemos o, o tipo de relacionamento abusivo que eles tinham e todos os recados que eles deram. Depois que ele morreu, ela começa a ter comportamentos estranhos. Aí a gente descobre que é porque o espírito ele, o espírito do cara começa a tomar posse do corpo dela. E aí ela começa a ter, agir de forma muito, muito estranha. É, até porque, tipo... Não tem o que fazer, né? Tipo, o cara tá morto, a mina tá viva. É. Tipo, e aí? O que, que a gente faz? E... É e eu gostei bastante tipo do pois. de como é, é... <risos> é vai ver para sempre tipo os dois dividindo no é. mesmo corpo sei lá é. e e é isso tipo eu eu gostei de como o o episódio dele como desenvolve bem ele né tipo o cara tipo no começo ele aparece como um santinho né para ela ela é, tipo sendo o, o boy magia assim dizendo o cara que é bonzinho, que é inteligente, que é bonito e que vai fazer ela feliz. E depois a gente vê tra... é, ele brigando com ela por coisas idiotas, sabe? Tipo, o... tem, um... tem um momento que o... o cozinheiro, ele pega um pouquinho de comida, aí ele faz todo mundo experimentar, aí ele faz ela experimentar. Ela não Sim. queria muito, mas ela experimenta. E esse cara, tipo, muda totalmente a personalidade com ela Ele já começa a tratar ela mal Ele é muito ríspido E aí ele fala ele fala que Ele tá agindo assim Porque o cara deu comida na boca dela tipo, Eram umas coisas nada a ver, sabe E é. esses comportamentos vão se repetindo E aí a gente vai vendo o Quanto abusivo era o relacionamento dos dois É uma coisa bem
2: triste Sim
0: é, e aí ele, ele não continua sem aceitar, né? A morte dele. Tanto que depois que ele consegue matar ela, ele tem o plano de incorporar nas crianças, né? O plano final dele é eles conseguirem incorporar 100% nas crianças e viver como elas, né? Então ele já vinha se incorporando no corpo do menino, né? Como eu já tinha comentado antes. E o plano dele era fazer com que a antiga professora também se incorporasse no corpo da Flora. Só que, né? A nossa linda Dani descobre isso exatamente no dia em que a troca ia acontecer.
1: Exato, exato.
0: E aí ela descobre tudo o que tá rolando na casa, né? Ela descobre que eles são espíritos, ela consegue ver eles, e aí eles tentam acabar com ela, enfim. <risos> e aí eu acho que esse é o melhor ponto, porque aí a Dani salva né? as crianças. O... Um... O menino, tudo bem, ele é incorporado Realmente, o cara consegue possuir ele uhum. Mas a antiga professora Nunca faria isso com a fora Ela realmente nunca faria E aí ela ajuda também A, a Dani a escapar Foi
2: uma
0: cena linda
1: Quando sim. a
0: Dani Vai salvar a fora Da moça do lago
1: <risos> Sim, sim, sim Porque ela faz o sacrifício, né ela tá levando ela, aí ela decide se sacrificar e pedir pra moça do lago levar ela, ao invés da, da Flora, né? Oi. E, meu, é a partir daí que o negócio é, fica... Porque... É, a partir daí começa só a é, choradeira.
0: Porque... É, É. <risos> Bom, mas é porque, né, o... A Flora ela tenta fugir, né? Com, com a Dani, quando ela descobre que a, a professora tá salvando a vida delas, enquanto o menino já tá perdido, já foi, já foi embora possuído E aí, só que aí a moça do lago chega antes, né? E aí ela captura a Flora. E, meu, eu achei assim, muito sensacional a Dani, depois de tudo que ela passou naquela casa. Tipo, simplesmente fala, me leva. <risos> E aí, eu achei muito interessante que a Dani ela não morre ali, né? Na verdade, ela convida a moça do lago a incorporar nela. Então, a moça do lago finalmente vai ter uma casa. Eu pensei, ok, pronto, acabou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, está tudo bem. Porque a moça do lago incorporou realmente na Dani. E aí, a Dani começa a ver os reflexos da moça do lago. E aí, ela sabe que ela não tem tanto tempo de vida assim. Ai, gente.
1: Ela sabia que aquilo. Uma hora podia acabar.
0: É, ela foi Morar com a Jardineira, né? Que foi um romance que a gente viu desde o começo, assim. É, logo quando elas se conheceram, eu já saquei o que ia ser. <risos> é, elas foram uma tão sensacional que foi crescendo, né? Durante a série. Foi um jeito, assim, bem gostosinho de você ver o que ia acontecendo entre elas. E aí, quando. Toda a maldição acaba que o tio Finalmente resolve né, Aparecer na mansão para salvar as crianças Depois ele saber o que tava rolando Ali E tudo se resolve, né Tipo, ok, a mansão Se resolveu, mas e agora? E aí começa a mostrar a vida Delas, né, da, da Dani Da jardineira E aí a Dani vendo, né no, no reflexo Ela via a moça do lago e ela Falou pra jardineira, olha meu tempo tá chegando <risos> E ela tentou ter a esperança De que não, de que ela ia conseguir Viver tranquilamente, mas a moça do lago Se apossou realmente dela Não tinha muito o que fazer E aí elas começaram A viver com isso, né Eu achei bem triste
1: <risos> Pois é, pois é hum, Eu esqueci de uma coisa Qual era o motivo que a moça do lago levantava todas as noites Era para procurar a filha ah tá. É porque eu tava. É porque eu ainda lembrei, porque de, é, depois que a Dani possuiu que ela foi levada, que acabou a história dela com a Flora, né? Que a Flora descobre que ela tá no fundo do mar e é uma cena bem forte, né? A Flora tentando nadar pra resgatá-la, mas ela já tá morta. E... A Flora é a
0: criança, jardineira eu não
1: sei o nome. Opa, <risos> desculpa! Ah, rebobina, rebobina, rebobina reb... A jardineira não é a Flora? Nossa, em algum momento eu falei o romance com a Flora
0: Tudo bem, continua A gente corta Meu
2: Deus Eu pensei que era a Flora Flora jardineira. Ah, 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 ah. é jardineira Entendeu? Droga A maldição
0: da mansão Vamos oh, Vou pesquisar o nome dos personagens, peraí.
1: Tá bom. É... Depois, é... Depois que ela. Que a, G... que a... Que a Dani some. Que aí a Jamie fica atrás dela, que nem louca. E ela vai procurar no fundo do lago e descobre que ela tá lá. É... Inclusive, é bem triste a cena, né? Que ela tenta alcançá-la. Mas. Sabe que não dá, porque ela já tá morta. E. Nossa, a cena é muito, muito pesada, né?
0: Pesada. Ai, gente, nada vai superar a forma como a Dani pediu a Jamie em casamento. Meu, nossa senhora, velho. Se eu não for pedir em casamento assim, eu não quero. <risos> <risos> eu a Gente, dinheiro e a Dani tá vendo que tá chegando no fim da vida. Ela compra um vaso, deixa lá. Fala assim pra Jamie, pra ela ver a planta, que a planta tá morrendo. É, Jamie tira a planta Quando ela tira a planta, o que que tem na raiz da planta? Uma aliança Eu chorei, eu chorei nessa cena Não tá entendendo Nessa hora eu estava aqui, ó Vou pegar até meu elefante aqui, dorme comigo Eu abracei ele assim, ó Chorei horrores
1: <risos> É, realmente <risos> Realmente eu, eu, eu sei que eu você chorou bem, nessa E né? você deve ter chorado em outra também Outra assim, que, outra assim que é a última cena da série que encerra assim, sabe? A série com Nossa. ela, uma mãozinha aparecendo assim do nada no ombro de uma pessoa.
0: Essa cena. <risos> Olha, quando começou, primeiro que quando começou a série, a série não começa na mansão já, né? A série começa com umas pessoas super aleatórias ali num casamento. Tá rolando ali um casamento, a gente não sabe quem é, não sabe o que que é, pananã. E aí eu falei, nossa, não é que nada a ver um casamento aqui, só pra contar uma história. E aí, quando chega no último capítulo, a gente descobre que o casamento é da Flora, da criança amaldiçoada naquela casa. E aí a Flora e o Miles, né, que é o irmão que foi possuído e tudo mais, mas que conseguiu sobreviver e tananã, eles já estão grandes eles não lembram de nada do que aconteceu, né? Então a jardineira, ela vai lá, no casamento da Flora. E eles estão contando né, algumas histórias. E aí a jardineira fala: Eu tenho uma história de fantasma sensacional para te contar.
1: E é muito boa mesmo.
0: Sim, mas a gente só descobre que são eles no último episódio, né? A Flora tá casando, já tá adulta. Sim. E aí, como a Flora não lembra, ela vira pra jardineira e fala: Nossa, eu achei que você tinha inventado essa história por conta do meu nome, né? Que o meu segundo nome é Flora. Gente, nessa, quando eu descobri que era a Flora, gente. <risos> Enfim. Eu surtei a série inteira, né? Fazendo <risos> <isso
1: aí. risos> não, essa foi, essa foi uma série que você Você entrou nela, né? Você praticamente era um dos personagens ali que tava ali, sei lá, tipo, participando, e, 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 só que não sabem ainda. Tipo, não tava no roteiro. Mas nossa, você. Eu também eu tam, eu confesso que eu me entreti muito nessa série. Eu só não maratonei ela em um dia. Porque, infelizmente, eu tinha que dormir para acordar cedo no outro dia. Mas, se, se não, eu tinha maratonado assim. Facilmente.
0: Não, total. Eu, eu fiquei muito feliz que eu não, não maratonei. Eu fiquei muito feliz que eu não, não maratonei. Porque eu acho que é uma série para você apreciar, realmente. Vai com calma. Se você for assistir na maratone, aprecia.
1: Exato, exato. É uma recomendação. <risos> e vocês vão gostar muito. Pode assistir e depois comenta com a gente o que você achou.
0: É, mas retomando na, na cena que você falou que eu provavelmente me debrulhei em lágrimas, e sim, eu fiquei em posição fetal. Mas eu... <risos> pode falar, pode é falar. Difícil, gente. A gente descobre que a Jamie sempre espera, né? A, a Dani. Ela dorme com a porta da frente aberta, numa cadeira, esperando que a Dani volte. E aí quando ela adormece. Aparece uma mãozinha assim no ombro dela.
1: E a Dani? <risos> Sim, é bonita. Muito bonita essa cena, muito bonita mesmo. Ela depois, mesmo assim, depois de. Porque até então, quando ela morre, elas ainda são jovens. Jovens.
2: Uhum.
1: E depois, tipo, dela já é idosa, ela ainda espera ela. É, é bem tocante. Mas Sim. é muito bom. Eu achei que foi eu um encerramento perfeito.
0: Bem... Foi. E eu achei bem legal também a, a forma como ela explica né? tipo, a história, quando ela conta a história. É, tem uma parte também que ela e a Dani, conversando com o cozinheiro da mansão, descobrem que as crianças não lembram do que aconteceu. E aí a Dani fica indignada que ninguém contou para elas o que aconteceu. E aí o cozinheiro questiona ela. Tipo, você contaria isso que aconteceu né, na infância daquelas pessoas? E aí ela fica tipo... E aí o bacana é que a jardineira, né a Jamie, ela realiza o sonho da, da Dani. Ela conta a história pra eles, ela só não conta Sim. que foi. <risos> Sim.
1: Exato. De, é, de um jeito bem diferente ela contou. Eu achei eu, uhum. muito bom, foi muito bom mesmo. De uma forma de história, não relacionada, não dizendo quem é, mas... Ah, é muito bom. E dá, e dá um... Um apelo nostálgico na hora que você vê os personagens já crescidos, né?
0: Nossa, assim, quando começa a mostrar a comparação deles, né? Tipo, eles pequenos e agora eles grandes e idosos, enfim. Sim. É pura nostalgia.
1: Nossa, é bom demais. É, é uma série que, se... que inicia bem, se desenvolve bem e tem um encerramento, assim, muito bom.
0: Sim, total. É uma série assim que vale muito a pena você assistir por entretenimento, vale a pena assistir para estudar, vale a pena para você... Meu, assiste! Eu sei que tem um monte de gente que fala, ah, eu tenho medo de terror, mas não é uma história de terror, é uma história de amor. <risos> você vai levar um susto, vai, vai levar um susto, vai ter uns pesadelos, mas passa.
1: Vai, vai. E é uma série que trabalha, que ela não trabalha assim, só com jumpscare. Não é aquela série que você vai é, achando que vai tomar susto. Bem. É uma série que ela trabalha o muito bem o terror eu... psicológico.
0: Sim. O único susto que eu posso dizer, assim, que tem é no primeiro, segundo episódio que você ainda não tá familiarizada com o cara do olho brilhante. Mas realmente, não é uma série que te dá susto. Não, não tem jumpscare, não tem susto. É um terror psicológico mesmo. E é o que eu disse, é um terror do, do que a gente carrega com a gente, né? A série mostra isso, que os seus piores fantasmas são os que você carrega com você.
2: Oh. Sim.
1: <risos> eu, eu acho que isso que foi, foi bem trabalhado no, no terror da série. Porque são situações assim, que muitas pessoas têm é, problemas assim, com elas mesmas. Muitas pessoas carregam ah. seus próprios fantasmas. E ela explorando isso Na visão de alguns personagens Eu acho que muitas pessoas se identificaram também Com esse mesmo problema Esses mesmos ma males que tem dentro delas E eu acho que foi, uma, foi, um, foi um lance bem desenvolvido assim.
0: Sim, é, eu gosto muito desse tipo de terror eu Gosto demais mesmo Que mostra né, que às vezes A gente tem tanto medo de coisas Que estão ao nosso alcance de resolver. A Dani, o Adânio, maior terror dela, o filme de terror dela, era uma culpa de um ex-namorado. E a gente percebe, né, como a gente tem que também ter empatia com as outras pessoas sobre a dor delas. Que às vezes a gente fala, ai, nossa, ela... ok, terminou com o namorado, ele morreu. Tem gente que tá passando por isso, isso e isso. E eu acho que não é assim, a gente vê o que é ela passa por ter terminado com o namorado e ele ter morrido. É uma dor muito grande, é uma dor real, tanto que ela se materializa, né? Então, acho que também é um outro ponto da a gente ter empatia com a dor do próximo, né?
2: Sim, sim, é verdade.
0: Enfim, essa tô é... perfeita, zero defeitos, assistam ou reassistam. Ou... Eu queria muito ler o livro. Porque eu queria ver como é que foi adaptada né? Como Sim. é que uma história Conseguiu ser adaptada De um livro Então Sim. quem sabe eu leio algum dia
1: Fica a recomendação também Sim Então é isso galera Mais o King é tá está ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam Não esqueça de dar o like se inscreva no nosso canal
2: ative o sininho
1: para receber as notificações e estamos aqui
0: Sim. e me perdoe se eu me empolguei um pouquinho, só um pouquinho.
2: Imagina, você
1: se imagina, fica tranquila Então é isso, então, galera.
0: Até o próximo. Feliz 2021 e eu beijo é. vocês
2: novamente em algum dia. Beijo, galera. Thank